0: رینولد بدون آن که نگاهش را از من بردارد گفت اشکالی ندارد من اصرار کردم مثلا تکرار بی‌شرمانه مکررات داستان فرانک هالو را در نظر بگیرید دانسته های شما از روز اول به بعد اصلا بیشتر نشده بود اما به هر حال آن را طلب بر روی صفحه اول میانداختید. آن را در اطراف میچرخاندید و میچرخاندید حالا از زاویه دید یک تک کثافت در توالت هتل حالا از نگاه پرندهی که از کنار پنجره رد شده بود. راستش آقای هابس، مثل اینه که آدم درباره پنیر خروس مطالعه کند. شما چطور می توانید خودتان را تحمل کنید؟ باید یک نفر را استخدام کنید که به جای شما در آینه به خودتان نگاه کند. به من گوش کن پسر. هر کسی که هستی. روزنامه برای گزارش دادن به وجود آمده. نه برای روشنگری روح انسان مجله های مصور احساساتی هستند چون زندگی مردم احساساتی نیست. اول و آخر داستان همین است مرگ یک آدم معروف بهترین دلیل برای فروش است که ما داریم. میدانی چرا؟ چون مثل اینه که در تیتر بنویسیم خدا هم می‌میرد. حالا میفهمی؟ قطعا من می‌توانم سی هزار دلار قرض بگیرم؟ برای چی؟ برای اینکه بی هدف در سراسر زمین پرسه بزنم. ده هزارت هم کارم را راه می اندازد. تو چند سالته؟ هفته. نباید دنبال صدقه باشی. باید این انگیزه رو داشته باشی که خودت کار را انجام بدهی. هیچ چیز انگیزه بخشی درباره حداقل حقوق وجود ندارد. بله. خب من خودم با حداقل اقل شروع کردم. من هرگز صدقه نگرفتم. برای چیزهایی که دارم کار کردم. سخنرانی خوبیه. حیفه که انسان نمی تواند خودش را ستایش کند. باشد. حالا صبرم تمام شده. او با سر به معمور امنیتی اشاره کرد که او هم با فشار دادن گردنم به من کمک کرد که روی پاهایم بیستم. فریاد زدم. یه چیز دیگه. رینولد آهی کشید. اما می توانستم تشخیص دهم که فکر می کند چه چیزی می خواهم بگویم. او گفت. سریع بگو. پدرم خواهد شما را ببیند پدرت کی هست مارتین دین. هیچ وقت اسمش را نشنیدم. من نگفتم که معروف است فقط گفتم که می شما را ببیند برای چی چرا اجازه نمی دهید که خودش به شما بگوید چون وقت ندارم بشقابم در حال حاضر پر است به اندازه کافی ثروتمند هستید یک بشقاب بزرگتر بخرید رینولد دوباره با سرش اشاره کرد و مامور امنیتی مرا از کنار میز به یک سمت کشید. وقتی مرا به بیرون اسکورت می یک نفر از من عکس گرفت. یک ساعت بر روی پله های کازینو منتظر آنک ماندم و برای گذراندن وقت در پارکینگ قدم زدم تا بچه هایی در حال خفه شدن را ببینم. چنین بچه ای وجود نداشت. درست وقتی که دوباره به بالا رفتم، آنوک هم بیرون آمد. من قبل از آن هرگز از شوک و حیرت مبهود نشده بودم. بنابراین نمیدانستم که مبهود شدن از شوک و حیرت چه احساسی دارد. و در واقع زیاد هم باور نداشتم که انسان بتواند بیرون از کتاب از شوک و حیرت مبهود شود. با توجه به این ناگهان از شوک و حیرت مبهود شدم. اوسکار و رینولد هابز به فاصله کمی در پشت سر آنوک می آمدند. آنوک گفت و این هم جاسپر. رینولد با یک نیشخند زود گذر گفت قبلا آشنا شده ایم. من گفتم دوباره از ملاقات شما خوشبختم و گرمترین لبخند در جعبه ابزار لبخندهای خودم را به سمت اسکار انداختم. اما چشمهای او تشخیص دادند که صورت من ارزش نگاه کردن ندارد و بنابراین لبخندم را ندید. به سمت آنوک زمزمه کردم چه خبره؟ ابروهایش را موج داد و گفت آنها با ما می کجا خانه در داخل آن لیموزین کشیده سیاه رنگ هم رینولد و هم پسرش مسیر را با نگاه کردن به بیرون از پنجره‌های جداگانه خودشان گذراندند من در بیشتر راه بر روی نیمرخ سه چهارم اسکار متمرکز شده بودم با خودم فکر کردم چه بار سنگینی تصور کنید که شما بی حد و حساب ثروتمند باشید و ظاهرتان هم به طور غیر خوب باشد. برای همه اینها نوعی اندوه از این مرد تراوش میکرد که من نمیتوانستم آن را توجیه کنم. گفتم من عکسی شما را در مجله ها دیدم. راستی؟ و همیشه یک فوق العاده زیبا از شانت آویزان بوده. خب خب من از کجا میتوانم یک شانه مثل آن پیدا کنم؟ ازکار خندید و برای اولین بار به من نگاه کرد. چشمهایش به رنگ قهوه و بدون حرکت بودند. دوباره اسمت رو بگو. جاسپر. با حرکت سرش تعیید کرد. ظاهرا موافق بود که اسمم جاسپر باشد. پرسیدم. خب چه احساسی داره که همیشه با آدم نگاه کنند؟ عادت می اما احساس نمی کنی که محدود هستی؟ نه واقعا، دلت برای آزادی تنگ نمی شود؟ آزادی؟ بگذار اینطور بگویم، تو نمی توانی زیب شلوارت را در یک قطار عمومی باز کنی بدون آنکه اکثر در صفحه اول اخبار قرار بگیرد. من می توانم این کار را بکنم. اسکار از من پرسید، چرا من باید زیب شلوار خودم را در یک قطار عمومی باز کنم؟ سوال خوبی بود، چرا باید کسی این کار را بکند؟ رینولد هابس صرفه کرد. اما چیزی بیشتر از یک تمرین برای صاف کردن هوای ریه ها نبود. آن صرفه به این معنی بود که من ساکت شوم من لبخند زدم. فکر کردم شما ممکن است همه پول دنیا را داشته باشید آقای هابس. ممکن است مالک تمام کیهان و ذرات قبار اطراف آن باشید. امکان دارد که از همه ی بهره پول بگیرید و درامت های کره ماه را چپاول کنید. ولی من جوان هستم و تو پیر هستی. من چیزی دارم که تو نداری. یعنی آینده. وقتی در میان بوتهای متراکم پیاده می رفتیم، رینولد گفت: من چیزهای درباره این مکان شنیدم. یک مار پیچ هزار تو، درسته؟ من پرسیدم: از کجا درباره اش شنیدید؟ و او با حالتی به من نگاه کرد که گویی یک سر منقبض شده در نمایشگاه موزه آمازون هستم. سوال من برای او مانند آن بود که کسی از خدا بپرسد چطور می دانسته آدم و هوا آن سیب را خورده اند. که به من لبخند زد و گفت قطعا پدرت قافلگیر می شود. من در جواب لبخند نزدم. از آن صحنه وحشت داشتم. پدر معمولا از رسیدن میهمانهای ناخوانده خوشحال نمی شود. که در شرایط معمولی اشکالی نداشت چون هرگز یک بار همچنین مهمانی نداشت اما هیچ راهی هم برای دانستن واکنش احتمالی او نداشتیم چیزی که آنک نمی فهمید این بود که اگر چه پدر یک بار در یک دفترچه نوشته بود میخواهد خواهد ایده را در یک گوش عظیم تلایی زمزمه کند اما به این معنی نبود که احتمالا نوشته اش را دو دقیقه بعد از یاد نبرده باشد یا ده دقیقه بعد در یک دفترچه دیگر ننوشته باشد که میخواهد در داخل یک گوش عظیم طلایی خرابکاری کند چه کسی میدانست؟ ما به داخل رفتیم خوش شانس بودیم که خانه به صورت یک آشفتگی آور نبود فقط کمی کثیف و در هم ریخته بود کتاب ها کاغذهای پراکنده به اندازه ارزش چند روز خوراکی های فاسد شده هیچ چیزی نبود که بیش از حد زننده باشد آنو گفت این مرد واقعاً یک نابغه است. مانند آن بود که میخواهد آنها را برای نوعی نابغه آماده کند که میز قهوه را با توالت اشتباه می گیرد. من صدا کردم: پدر؟ یک صدای گرفته از اتاق خواب آمد: برو گم شو. رینولد و اسکار یک گفتگوی بی صدا را با نگاه‌هایشان انجام دادند. آنو گفت: شاید بهتر باشد تو بروی او را بیاوری. در حالی که رینولد و اسکار خودشان را بر روی موبل نشان نشاندند و نخواستند به خوستنها تیکیه بدهند، من رفتم تا پدر را پیدا کنم. او با صورت در رختخواب خودش در حالت ستاره دریایی خوابیده بود. من گفتم رینولد هابز و پسرش برای دیدن تو آمده اند. او سرش را به سمت من چرخاند و یک نیشخند زیبا به من زد. چی می شوخی نمی کنم، آنوک فکر کرد که تو داری وارد یک فاز خودکشی از افسردگی می شوی و برای تو نگران بود. بنابراین دفترچه های خاطراتت را خواند و یک قسمت را پیدا کرد که نوشته بودی می خواهی ایده های بزرگ را در یک گوش عظیم طلایی زمزمه کنی. بنابراین من را قانع کرد که برویم و بزرگترین و ترین گوشه در کشور را پیدا کنیم و عجیب اینکه موفق هم شدیم و حالا آنها در اتاق نشیمن خودت منتظرت هستند. کی منتظره؟ رینولد هابز و پسرش اسکار. منتظر هستند تا ایده های بزرگ تو را بشنود. داری مسخرهم میکنی؟ نه؟ خودت بیا و ببین. پدر خودش را از روی تخت بالا کشید و از گوشه دیوار نگاه کرد. اگر فکر میکرد میتواند این کار را انجام دهد و دیده نشود، اشتباه کرده بود. رینورت سرش را آهسته به سمت ما چرخاند و بدون هیچ حال خاصی خودش را خاراند. چه کسی می دانست که واقعا به خارش افتاده بود یا فقط نقش بازی می کرد؟ و وقتی که به آنها نزدیک شدیم دستش را بالای چشمهایش سایبان کرد. مانند که من و پدر شبه های نورانی بودیم که چشم انسان تحمل روشنایی آنها را نداشت. پدر گفت سلام. رینورت هم گفت سلام. اسکار گفت، آنوک به ما گفته که شما ایده های عملی نشده بزرگی دارید که فکر کردید ممکن است برای ما جالب باشد. رینولد پرسید، ما که اینجا وقت را تلف نمی کنیم، می پدر گفت، نه، وقت خود را تلف نمی کنید، من به جان پسرم قسم می خورم. من گفتم، پدر، فقط یک دقیقه به من وقت به تا یادداشت های خودم را مرتب کنم. اوه! آنوک میشه یک لحظه بیایی؟ آنک و پدر به داخل اتاق خواب رفتن و در را بستند من میخواستم به دنبال آنها به اتاق بروم. اما نمیخواستم رینول و اسکار تصور کنند که از تنها ماندن به آنها میترسم. حتی با وجود آن که از تنها بودن به آنها میترسیدم. ما همه نوع حرکت های را به سمت یکدیگر انجام دادیم. اما تایید کردن با حرکت سر بعد از چند ثانیه کهنه می شود. بنابراین من گفتم نمی دونم چه چیزی آنها را معتل کرده. و به اتاق خواب رفتم و دیدم که آنوک بر روی تخت پدر نشسته، پدر بر روی زمین زانو زده، بر روی یک مجموعه قدیمی از دفترچه های سیاه رنگ خم شده و با عجله صفحه ها را ورق می زند. صحنه ناراحت کننده ای بود. می توانستم صدای هیس را از او بشنوم. استراب از او تراوش میکرد. آنوک برای من شکلک درآورد. یک شکلک که زیر بار ترس قرار گرفته بود. پدر بدون آنکه نگاهش را بالا بگیرد با عصبانیت به من گفت برای چی اینجا استاده ای؟ تو آماده ای؟ آنوک گفت هنوز هیچ ایده ای را انتخاب نکرده. آنها منتظر هستند. میدانم. جان من را قسم خوردی یادت هست؟ آنو گفت بسیار خوب. بیایید همه آرام باشیم. صدای چند ضربه به در شنیده شد. پدر با حالت استرار به سمت من زمزمه کرد. چراغ را خاموش کن. پدر آنها دیدن که ما به داخل اتاق آمدیم. اصلا من چرا باید اهمیت بدم؟ این حماقته پدر یک دسته از دفترچه‌ها را برداشت و به اتاق نشیمن رفت. من و آنک او را دنبال کردیم پدر بر روی یک صندلی دسته نشست. است یکی از دفترچه ها را آهسته ورق زد و با زمانش نچ کرد بنابراین این بله ایده من چند تا ایده دارم که فکر کردم شاید مورد علاقه شما باشد او آخرین صفحات را هم ورق زد و ناگهان دفترچه را بست ظاهرا اصلا ایده در آن نبود چون او یک دفترچه سیاه دیگر همانند دفترچه اول را برداشت و باز هم از روی صفحات گذشت و در حالی که تخم چشمهایش هم عرق کرده بودند نوچ نوچ کرد. آن دفترچه هم نتوانست ایده ای را ظاهر کند. یک دفترچه سیاه کوچک هم در یکی از جیبهای دیگرش بود. اوه. بله. این چیزی چیزیست که شما احتمالا نه، احتمالا نه، صبر کنید. فقط یک ثانیه دیگر. قسم میخورم. پنج ثانیه. پنج، چهار، سه، دو، یک و برنده ما. مم. فقط یک ثانیه دیگر. یک کرم بسیار ریز لبخند بر روی صورت رینود لغزید من میخواستم آن را به پای یک فیله کنم. من در بهترین زمان ها از دیدن پدرم که در جهنم ساخت خودش میلولید متنفر بودم. اما استهزا از طرف دیگران کامرا غیرقابل تحمل بود. پدر دیوانوار تلاش میکرد تا خودش را از حالت فلج ناتوانی در تصمیم گیری بیرون بیاورد که رینولد دوبار با انگشتش بشکن زد. من فکر کردم، احتمالا این روش انجام کار به وسیله ثروتمندان است که موفقیت آمیز بود. پدر متوقف شد و فوراً مشغول خواندن چیزی شد که در همان صفحه جلوی رویش در آن لحظه نوشته شده بود. ایده ی ایجاد یک رستوران آدمخواری، جایی که تک تک غذاها به شکل اعضای مختلف آناتومی انسان باشند. آن ایده در هوا معلق ماند. ایده احمقانه ای بود. هیچ کس واکنش نشان نداد چون دلیلی برای آن وجود نداشت. نگاه پدر دوباره بر روی دفترچه برگشت و مشغول جستجو بود. رینولد دوباره بشکن نزد. نیازی به این کار نبود. پدر انتظار شنیدن صدای انگشت ها را داشت. به طور تصادفی در بین صفحات متوقف می شد و یک ایده را با صدای بلند می خاند. تحصیلات مواد مخدر آیا بچه های مدرسه یک هفته را در زندگی با یک معتاد در دوره سقوط گزرانده اند؟ بچه ها می توانند یک معتاد را تماشا کنند که به آسمان می رود، استفراغ می کند، از خانواده خودش دزدی می کنند، بدنش زخم می شود و بالاخره از یاد روی در مصرف مواد مخدر می میرد. بچه ها باید یک گزارش 500 کلمه‌ای بنویسند و آن را در مراسم تطوین آن معتاد بخوانند که بخشی از گردش تفریحی مدرسه خواهد بود. هر بار که یک معتاد می‌میرد، دانشآموزان کلاس باید او را دفن کنند تا ارتباط موجود میان هروئین و مرگ در زمین بچه ها نهادینه شود. پدر در حال فکر کردن نبود. فقط ایده ها را بیرون میریخت و هیچ کدام از آنها هم ایده خوبی نبودند. یک نوع خدمت اجباری برای جامعه تعیین می کنیم که بگذاریم افراد بی خانمان در خانه صاحبان بانک ها زندگی کنند و بیماران روانی را از خیابان ها جمع می کنیم و می گزاریم در توالت خانه افرادی که در صنعت تبلیغات کار می کنند خراب کاری کنند. رینولد آهسته گفت بعدی آدم های معروف را مانند دام های زنده به صورت الکترونیکی شماره گذاری می کنیم تا وقتی در خیابان راه می روند. بعدی. بر حسب میزان آلودگی هوای خودروها و میزان استفاده از آب، اسپریها و مواد غیرقابل بازیافت، میزان آسیبی که هر فرد به محیط زیست می را محاسبه می کنیم و آن را به نام خودش می نویسیم. و او را محکوم می کنیم که به همان اندازه ساعت یا پول را برای کارهای باسازی محیط زیست مصرف کند. چشمهای رینولد فقط به آن اندازه لرزیدند که بشود فهمید او در حال فکر کردن هستند. چطور میشود از این راه پول درآورد؟ نمیشود. بعدی همه مردها، زنها و بچه های کشور را میلیونر میکنیم. رینولد هیچ چیزی نگفت و این کار را با چشمهایش انجام داد. تحقیر از طرف او به یک موجود دیگر در اتاق تبدیل شد. او گفت حتی اگر بتوانید این کار را بکنید چرا باید بخواهید که انجامش بدهید؟ سوال منصفانه ای بود. پدر میخواست پاسخ بدهد که رینولد گفت باشه مارتین. حرفایی تو را شنیدیم. حالا میخواهم شما حرفای ما را بشنوید. این منصفانه هست؟ بسیار خوب. ما میخواهیم یک برنامه تلویزیونی ویژه درباره تریدین بسازیم. داستان واقعی. میدانی؟ چیزهایی که قبلا نشنیده ایم. شاید یک سری کوچک از برنامه ها. در طول دو شب بزرگ. داستان به آن صورت که مردم هرگز نشنیدند. پدر با شنیدن اسم برادرش خوشک و رسمی شد. گویی در بین یخها گرفتار شده باشد. بعد با ناراحتی گفت خب، چه کسی جلوی شما را گرفته؟ خودت، ما گزارش های پلیس و رسانه های آن زمان را داریم اما همه افراد دیگری که آنجا بودند در آتش سوزی مردند تو آخرین بازمانده هستی نمیتوانیم این کار را بدون کمک تو انجام بدهیم چیزهای خیلی زیادی هست که ما نمیدانیم به خاطر همین آمدید؟ بله پس آنک با این روش آن دقول رسانه ای را قانع کرده بود تا به خانه ما بیایند و به ایده پوچ پدرم پدرم دهند چه اشتباهی؟ همه ما در ترسناکترین سکوت شوم نشستیم و من در طول آن سکوت می ترسیدم که پدر احتمالا سعی می کند تک تک گلوهای حاضر در اتاق را بفشارد و خفه کند. چشمایش را بست. بعد دوباره آنها را باز کرد. بعد از گذشتن چندین دقیقه دیگر و روشن شدن اینکه پدر حتی یک کلمه دیگر هم نمیگوید، اسکار گفت: خب بهتره ما برویم. وقتی آنها از خانه رفتند، پدر با حالت شناور از روی صندلی بلند شد. از خانه بیرون رفت و در داخل هزارتو ناپدید شد. آنوک به دنبال او دوید. من یک ساعت هیچ حرکتی نکردم. این تصور که پدرم خودش را بکشد یا یک کار واقعا بد انجام بدهد که او را برای یک دوره دیگر به بیمارستان روانی بفرستد چنان به من بزده زده بود که فلت شده بودم و با شرمندگی میگویم گویم که فکر این چیزهای مخوف آنقدر که مرا به گریه می انداخت باعث ترس و اندو هم نمیشد. تا این حد از او بیزار بودم. یک هفته بود که گردباد آتش را ندیده بودم و خبری از او نداشتم. بازی انتظار را با تلفن آغاز کردم و باختم. تلفن در ذهن من به یک جانشین عجیب برای او تبدیل شده بود. یک نماد پلاستیکی جایگزین برای او. تلفن ساکت بود چون او ساکت بود. به تدریج از تلفن متنفر شدم. گویی او آن را به عنوان جایگزین خودش برای من فرستاده بود. چون خودش آنقدر مهم بود که نمی‌خواست بیاید. در حالی که بی‌هدف در داخل مارپیچ تو پرسه میزدم تصمیم گرفتم که مزاحم آنوک بشوم. کمی بعد از آنکه به این خانه منتقل شدیم پدر یک اتاق اضافی را به او داده بود تا به عنوان کارگاه هنری از آن استفاده کند. آنک به غیر از آنکه، هم جذاب بود و هم آزاردهنده به نوعی هنرمند هم بود و مجسمه سازی میکرد. واقعا به نشان دادن قلبه زنها، ضعف مردها و در نتیجه سعود زنها به یک سطح بالاتر از آگاهی علاقه داشت. با توجه به این موضوع، آن اتاق پر شده بود از مجسمه های زنان کامل و مردهای تکه تکه شده. مخلوط درهم و آزاردهنده ای بود. مردهای لاغر و لنگان، لباس های ژنده، مردهای خونالود و بیجان که مانند سربازهای مرده در یک میدان نبرد قمزده بودند مردهایی که کمند به گلوی آنها بسته شده بود نقاشی های زغالی سیاه قلم از مردهای وحشت زده مردهای غم مردهایی که در مراسم تطفین مردهای دیگر گریه می کردند. اما از زنهای پیروزمند هم چیزی کم نبود زنهایی که بال داشتند زنهای بزرگ که سعود می میکردند زنهای براق که با ذرات نور طلایی میدرخشیدند زنهای بر روی ساقه های سبز با گلبرگهای زرد در اطرافشان زنهایی که با دهان باز که لبخند میزدند زنهای سفالی که در حال رقص بودند زنهای پرنشاط از خمیر گچ سفید زنهای خوشحال مانند شم با فتیله ای که مانند نوار بهداشتی بود هلناکترین کلماتی که در خانه ما شنیده می شدند، درست قبل از روزهای تولد از دهان آنک بیرون می آمدند. او می گفت من یک چیزی برای تو می سازم. و هیچ لبخندی نمی توانست به اندازه کافی بزرگ باشد که اقیانوس ترس که در زیر آن می را پنهان کند. وقتی با پاهایی که بر روی زمین کشیده می شدند، به کارگاه وارد شدم، بر روی تخت خواب موقت لم داده بود و پلاکارت های جنگل ها را نجات دهید را می ساخت. من به خودم زحمت ندادم که بپرسم کدام جنگل. او پرسید، هی، hey, تو امشب آزادی؟ گفتم، امروز روز مناسبی نیست که از من بخواهی چیزی را نجات بدهم. این حالی که امروز دارم، نابودگری عمده بیشتر به کارم می برای آن نیست. من دارم نورپردازی یک نمایش را انجام می دهم. البته که این کار را میکرد. کرد. آنک فعالترین فردی بود که من می شناختم. هر روز خودش را با نوشتن فهرست های طولانی از کارهایی که باید انجام میداد شروع میکرد کرد که در پایان روز عملا همه آنها را انجام داده بود. هر دقیقه از زندگیش را با جلسات، اعتراضات، یوگا، مجسم سازی، تولد دوباره انرژی درمانی کلاس های رقص پر می کرد. به سازمان ها ملحق می شود. با خشم از سازمان ها جدا می جزوه‌ها را پخش می کرد و باز هم می موفق شود در آن رابطه های خصوصی فاجعه بار خودش قرار بگیرد زندگی او بیشتر از هر شخصی که من در عمرم شناختم در فعالیت های مختلف ریشه دوانده بود من نمی دانم آنوک. یک نمایش حرفه‌ای است. منظورت چیست؟ منظورم چه بود؟ منظورم این بود که به حقوق هر فردی برای ایستادن بر روی صحنه و صحبت کردن با صدای انفجاری احترام میگذارم. اما این باعث نمی شود که این به عنوان یک کار شب بیرون از خانه قابل تحمل باشد. من از حجروه های قبلی که داشتم می بدون پیشداوری بگویم که دوستان آنک تا آماتوری را به سطوح پایین جدید و غیرقابل درکی کشیدند. پرسیدم پدر با تو صحبت می کند؟ البته من فکر کردم بعد از آن شب تمایل پیدا کرده که تو را به قتل برساند. اصلا اینطور نیست. حالش خوبه. حالش خوب است؟ فکر کردم که افسرده است و تمایل به خودکشی دارد. بالاخره به نمایش میای یا نه؟ در واقع من حق انتخاب به تو دهم تو میایی همینه که هست. تاعتر داریم، تئاتر آماتوری داریم و یک گروه از افراد را هم داریم که در یک اتاق تاریخ با یکدیگر برخورد می و شما را مجبور می برای انقباز غیر ارادی ماهیچه ها به مدت دو ساعت پول پرداخت کنید. این تجربه از نوع سوم بود و هر ثانیه آن هم دردآور بود. آنک مسئول کار فقط با یک نورافکن بود و آن را به حالتی در اطراف صحنه پیچوتاب میداد که گویی در تعب یک زندانی فراری بر روی دیوار زندان است. چهل دقیقه نگذشته بود که من تمام فانتزی‌های خودم درباره نبرد ناگهانی آخر زمان را از دست داده بودم. بنابراین بر روی صندلی به دور خودم چرخیدم و به صورت تماشاچیان نگاه کردم به نظر میآمد چهره هایی که دیدم در حال لذت بردن از نمایش هستند عصبانیت من غیرقابل توصیف بود بعد واقعا فکر کردم که چشم های مرا فریب می دهند کسی که در ردیف آخر سالن نشسته بود خودش را بر روی لبه صندلی جلو کشیده بود و به نظر میآمد او هم از نمایش لذت میبرد اسکار هابز بود یک خنده بسیار بلند و غیر قابل باور از طرف یکی از بازیگران حواس مرا من منحرف کرد. بدترین خنده غیرواقعی بود که به عمرم شنیده بودم و باید میدیدم که چه کسی مسئول آن است. از آن لحظه به بعد به مدت 20 دقیقه مجذوب آن شخصیت ریزنقش شدم. لبخند غیرقابل اعتمادش مقداری بازی با ابرو که کاملا با شکوه بود و بعد هم یک صحنه کامل حقحقه بدون اشک و وقتی که نمایش تمام شد و چراغ روشن شدند، تماشاچیان تشویق می کردن که شاید از سمیم قلب بود و من به موقع سالن را کنترل کردم که ببینم اسکار بی سر صدا از درب انتهای آن بیرون می رود صبح روز بعد یک مرور از آن نمایش به طور قافل گیر کننده ای در روزنامه چاپ شده بود. این باعث شگفتی همه اعضای گروه تولید شده بود. یک نمایش تا آن حد کوچک و بد ساخت در سالن تاعتری تا آن حد خراب و محقر که معمولاً بیشتر افراد بیخانمان را برای نوشیدن یک سوپ به خودش جلب می کرد تا منتقدان هرفعی و اعتقاد مسئولین نمایش نسبت به هرفعی بودن کار خودشان هم آنقدر پایین بود که حتی زحمت خبر کردن رسانه ها را به خودشان نداده بودند. عجیبترین و ترین موضوع مربوط به خود نقد تئاتر نبود بلکه مربوط به محتوای آن بود. آن مرور فقط با تمرکز بر نورپردازی آن تئاتر نوشته شده بود. عمیقا فضایی. احساساتی و جالب توجه و جسورانه و مبهم هر کسی که مقاله را میخوان تأیید تایید می کرد که احمقانه ترین چیزی است که تا به حال دیده اشارهای به بازیگران، کارگردان و نویسنده نمایش نشده بود آنوک هم با قرار گرفتن در مرکز توجه مقاله و با واکنش زشت و کودکانه همکارانش که با شرارت به سمت او برگشتند و او را به همدستی در نگارش نقد رشوه دادن به خبرنگار و نمایش دادن با نورافکن متهم کردند شوکه و وحشت زده شده بود. آنو گیج شده بود اما من نه. من اسکار هابز را در سالن دیده بودم و دیدن آثار انگشت او در سراسر مقاله هم زیاد مشکل نبود. من چه نتیجه‌ای از این میگرفتم چیزی بیشتر از سرگرمی نبود. خدایان هم توانند مانند بقیه ما پایین بیایند و آب دهانشان به خاطر ما ها جاری شود. اینطور نیست. همانطور که گفتم فقط سرگرم کننده بود نه بیشتر و با اینکه من از تماشای سردرگمی خانواده دوستان و آشنایان خودم لذت میبردم ولی نمیتوانم رازها را برای مدت زیادی نزد خودم نگه دارم بنابراین در آن شب بعد از آنکه آنوک تلفن را در پایان یک بحث طولانی با تهیی کننده نمایش قطع کرد، موضوع را به او گفتم او جیغ کشید، تو چرا به من نگفتی حالا که گفتم صورت خودش را چنان در هم کشید که چشم بینی و دهانش در کل بزرگتر از یک نارنگی نبودند. با صدای آهستهی گفت، اون چه چیز لعنتی را می من به بدنش اشاره کردم و گفتم، حدس بزن. اما او میتواند هر کسی به خواهد را داشته باشد. شاید به خاطر یک چیزی باشد که تو در کازینو به او گفته ای. تو چی گفته ای؟ هیچی. زود باش. گفت بسیار خوب به او گفتم یکی از لکه ها بر روی روحش ایجاد شده که وقتی تلاش کنی آن را پاک کنی بیشتر پخش می شوند.